0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到易普索中国和日有万机联合出品的《商业有厘头》。每期节目，我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和创业者来探讨品牌与行业,业正在发生的变化，为你厘清商业世界背后的逻辑。我是 Sasilia， 我是 Patrick。那本期呢，其实是我们的一期非常临时起意的一个特别对谈节目啊，因为我的搭档 n i c o 小姐姐她不在
1: 。对，确实这一期节目呢，是我临时说想做一期哈、啊，因为。最近呢，其实，在做一个世代和人口的一个研究，然后是集团这边在做，做这个研究的时候呢，看到了一些数据和发现，我个人是觉得大受震撼，实在是有点忍不住，迫不及待的想尽快跟大家分享一下其中的一些发现，所以是非常非常临时的拉了 Cecilia 来录这一期节目哈，然后也因为实在是时间太紧张，所以这一期尼克会暂时缺席一下。
0: 嗯，不过大家也不用担心啊，他会在下一期就回归我们的节目。没
1: 错，那
0: 今天呢，我们就会通过比较客观的分析来为大家去揭示一下人口趋势，来探讨一下年龄结构的变化，以及由于年龄结构导致的世代间财富流通的差异。最后呢，我们也会聊一聊站在品牌方的角度可以去做哪些事情，或者说去注意哪些事情。
1: 嗯，整个节目里可能会有挺多的数据，听上去可能会有那么一丝丝的枯燥哈，但这些真实数据背后带来的真实洞察，这个震撼也是真实的。我们会尽量的让这些数据都更准确一些，但是因为数据很多，数据的来源也有各种不同的来源方哈。如果这个数据里有个别大家发现有错误啊或者误差的地方，也欢迎大家后面在评论区里来告诉我们，我们会去做一些勘物。嗯。
0: 那在开始之前，还是想请 Patrick 先给我们解释一下刚刚提到的世代研究是什么意思。嗯
1: ，这其实世代研究这个概念，就是我刚才说最近在做的这一个课题哈。就世代研究是很多品牌在去了解消费者和市场的时候会去用的一个概念，因为做市场和消费者理解，你会做一个人群细分嘛。那这个人群细分里很重要的一个就是不同的世代会有一定的特征。其实大家也经常听到这些概念哈，比如说婴儿潮，比如说 Z 世代，对吧？比如说现在所谓的千禧一代或者更新的阿尔法一代，在不同的地方对于每个世代到底对应的是什么年龄的人，可能会有一些稍微,微的小的差异哈。但是大体上呢，我们也给大家介绍一下有个概念吧，就是所谓的婴儿潮一代，基本上就是二战以后出生的这批人。然后他们现在可能年龄会在五十八到七十八，就大家想就是六十到八十岁吧，就这么一个区间里。然后往下呢是 X 时代，那这批人现在差不多是四十五岁到六十岁这样一个阶段。再往后是千禧一代啊，我自己就在这个里面啊。嗯、哦，
0: 我也在这里面。嗯、啊，对
1: ，然后这批人是大概二十八岁到四十四、四十五岁这样一个状态。然后再往下是 Z 时代。那么 Z 时代其实就很年轻了，他们就是十岁到二十七八岁的年龄，再往后是现在其实最年轻的这些现在的儿童们哈，他们暂时被称为阿尔法时代。嗯，所以就是在整个消费者理解里，有很多东西大家会发现消费者的特征跟他所处的世代是高度相关的，这就是所谓的世代研究。然后我们最近在这个世代研究里会发现，说过去这么几十年的世代研究都有一些它所基于的共同的大前提，但是呢，在最近的研究里，我们发现有很多大前提都已经被完全的推翻了，所以这就会导致说，几乎过去这几十年做的世代研究都需要被推翻重做一次，因为大前提完全变了
0: 。大前提是指的什么呢？
1: 这个大前提很大程度上就是围绕整个人口的变化状况和它的结构展开的。那么最大的一个前提就是在过去的这几十年里，我们都生活在一个人口持续增长的这么一个世界里。其实大家可能很多时候关心的问题都是说人口太多了，这个世界能不能够承载我们的环境啊，我们的资源呢、啊，是不是都是有限的？同时，过去的这几十年里，人口一直增长嘛，所以大家一直谈论的都是这个话题。这个东西对于后面的整个世代研究都是一个基础。而最近我们的一个发现是，有很大的可能性，人口并不会一直的上升上去。这个事情我们在第一期节目聊未来的时候也有提到过哈、啊。那今天可能会更详细的跟大家解释一下。之前我们有提过哈，现在我们是看到说很有可能到2一0 0年左右，根据联合国的这个预估，人口就会到达顶峰。我们其实谈论的不是说哪一个国家的问题哈，我们谈论的是全球人口。就大家可能现在关心很多说我们中国的人口怎么样，但其实这个问题不是一个局限于中国的问题，这是一个世界性的问题，而且世界各国呈现出来相同的趋势。那么在这个趋势下，很有可能世界人口也就是到2一0 0年或者前后吧。会到达一个顶点之后，人口就会开始走下行，所以这是一个非常大的趋势变化。嗯
0: ，那你刚刚有提到说这个世界人口开始出现下降的这个趋势嘛？那我们要怎么去判断它会出现下降呢
1: ？就是为什么我们知道它会下降，对吧？嗯，很多大的趋势是有一些小的信号来做提醒的，而现在在这个世界上就已经出现了一个很重要的信号，这个信号就是。世界主要的经济体以及世界的这些人口大国，他们的人口已经开始出现了下行的趋势。嗯，我们可以去看一些更加具体的数据哈。这个地方有一些基本的概念可以再阐述一下。有一个概念是说替代率哈，替代率其实是指平均一个女性需要生多少个孩子才能维持整个人口的数量的稳定，然后这个数字差不多是两点一这样一个水平。其实大家能够很好的理解嘛、哦，这个概念并不复杂，就是说。一个父亲，一个母亲，到一定的年龄，他们都会去世，这就是失去两个人，对吧？那所以其实需要出生两个人才能够维持住这样的稳定，嗯啊，所以这个替代率差不多就是两点一这样一个水平，对应的就是会有生育率，到底平均一个女性会生多少个孩子？而在我们刚才提到的很多国家里，生育率都是低于替代率的，在这种情况下，人口的下降是一个必然的趋势。
0: 像你刚才提到的人口超级大国，也是已经低于替代率了吗
1: ？全球的主要经济体和人口大国里，其实目前都是这个状况。我们知道中国的生育率可能也就是一点一级的水平，那明显是低于两点一的。即使是我们认为非常大的人口大国、人口在增长的国家，像印度，它的人口的生育率目前也是低于替代率、哦
0: 、这个跟我们大家的一些传统观念想法是完全不同的
1: 。是的。在这种变化下，就会让整个趋势变得非常的极端。根据目前的这种生育率的状况去预估，我们还是引用联合国的数据，就是我们大家都在谈论中国的人口下降、世界的人口下降，但我们似乎没有意识到这种下降会有多么的剧烈。在一个中等生育率的预估前提下，到2一0 0年，也就差不多75年以后吧，中国的人口都不会有8亿人。今天中国人口是超过14亿的。如果在一个低生育率的前提预估下，到二一零零年，中国的人口甚至到不了五亿人。今天十四点几亿人，只剩五亿人，我不知道大家能不能想象那是一个什么样的场景
0: ？这个数据，说实话，我个人的感觉会不会有一点点危言耸听了？因为数字都只剩下将近一半了。嗯、这个是真的会发生吗？
1: 这个事情其实我自己心里第一次看到的时候有很大的疑虑，特别是即使说我们去年第一次出现了人口的负增长，但这个负增长的绝对数其实是很小的嘛、嗯，所以说你要说人口减少这么多，绝大多数大家第一反应觉得是反直觉的，所以后来我做了一个非常不科学的一种测算哈，但是这个测算方式能够帮助大家理解为什么人口下降会是一个断崖式的趋势，有几个数字大家先记忆一下哈，就是中国现在的。人均的预期寿命大概是78岁多一点，然后平均的生育年龄大概是29岁，所以我们用一个非常非常不科学和不严谨的测算哈，但这个方式能够帮助大家理解这个问题。在过去的2022年，因为人口的平均寿命是78岁嘛，也就是非常粗略的，大家可以这么想象，在2022年去世的人，差不多是在1944年出生的人。1 9 4 4年我们国家出生了970万人。也就是说，你就可以想象说， 2022年你稍微的粗估一下，可能会去世差不多一千万人的样子。同时，因为平均生育年龄是29岁，那么在2022年生育的这些人，他们基本上会是出生在1993年。那么1993年，我们国家出生了多少人口？我们国家出生了 2,126 万人。这 2,126 万人，我们假设里面有一半都是女性，我们假设他们都结婚了，我们假设他们都在这一年生孩子。假设他们都生了一个孩子，那么这一年也就会出生一千一百万不到的人口，对吧？是、嗯。实际上，最后的真实数据跟刚才这个预估差的并不远。在过去的一年里，去世的人口是一千零四十万，然后新出生的人口呢是九百六十万，所以出现了一个人口的负增长。但跟我们刚才预估的说，出生差不多一千万人，去世可能一千万人少一点，其实差不多，对吧？对。那我们把这个数字往后推三十年，往后推三十年，我们还是假设平均生育年龄和平均寿命都不变。也就是到了二零五二年的时候，这一年去世的人是，一九七四年出生的人口，就大体这么想哈。那么一九七四年我们出生了多少人口呢？一九七四年我们出生了两千两百五十万人。也就是说，到二零五二年有可能会去世差不多两千两百万人，而这一年生育的这个出生年龄对应的是二零二三年，二零二三年预估只会出生八百万人。我们假设里面一半都是女性，假设他们都结婚了，他们都生一个孩子，那么到了二零五二年，只会新增四百万的人口，这一年的人口下降会达到一千八百万，一千八百万就是一座特大型城市的人口数量。嗯，感觉就是一年会消失一座北京或者一座上海
0: 。在你做这个测算之前，我完全没有感受到趋势是这样的可怕。
1: 对我自己做之前，其实我也没有感受到。然后我算完，还是说啊，这不是一个科学测算哈、啊，这是一个非常粗略的，但是能帮助大家理解为什么人口下降在今天看上去好像并不是那么严重，但它会变得非常的剧烈。嗯
0: ，那其实我在想，啊，有没有可能就是在2023到2100这段时间里面，嗯、人口比如说它会出现停止下降的情况，嗯、或者说出生率有没有可能会上升？死亡率下降等等，会不会有这样的一些事情
1: ？这个当中，我相信人均寿命一定是会不断延长的，所以这个部分会有所变化哈。但是出生率其实是这里面的决定性因素嘛。那出生率我们看到的情况是，在人口趋势走在我们前面的那些国家啊、呃，不管是像美国呀、英国呀、日本、韩国等等吧，一旦它出生率开始往下走，除非发生一些重大的社会性事件。比如不恰当的例子，比如说战争，除非发生这种事情，出生率很难说在下降的趋势里重新开始走高。嗯，我们在这个里面发现了一个社会学现象，我在里面目前没有看到明确的原因，但这个现象很有意思，就是如果你出生在一个规模更小的家庭里，你会倾向于有更少的孩子。我举个例子哈，就比方说咱们的祖父辈，可能他们的兄弟姐妹，瞎说哈，有八九个。那么当他们去组建家庭、生孩子的时候，他们可能就只倾向于要五六个孩子。那就是我们的父辈可能就只有四五个兄弟姐妹。当我们的父辈他出生的家庭是有四五个兄弟姐妹的时候，他就会倾向于只要两三个孩子。而当如果我们出生的这个家庭是有一两个兄弟姐妹，我们可能就希望只有一个孩子。而那些独生子女，他甚至可能不想要孩子。嗯，这个现象在全球都存在。就是一旦说你出生在一个更小的家庭里，你似乎有一种倾向，或者大多数人有一种倾向，你想要更少的孩子。所以在这个趋势下，出生率很难扭转
0: 。这个在实际的情况当中也是如此吗
1: ？实际是这样的，我们可以举一个例子，比如说意大利吧，这也是世界上现在人口问题挺严重的一个国家。大家对意大利在这种美国的电影里或者美剧里看到的意大利家庭，对吧？教父、绿皮书，大家有什么印象吗？
0: 我的感觉啊，就是一大家子人全都坐在餐桌上，对,对，每一个巨大的餐桌才坐得下。
1: 对，就是意大利人这个家庭的结构，好像总是觉得人很多很多，对吧？对。而实际上呢，现在的意大利的家庭里，平均的家庭成员人数就是两点四个人而已。而且这种所谓的单成员家庭哈、啊，就是我也不结婚，对吧？我也没有孩子，占到他总数的百分之三十三。所以，从一个非常倾向于有很多孩子的一个大家庭的这种社会倾向，到现在其实更多的是一个单身家庭的这么一个状况。对于意大利这样的国家来说，也没有花很长时间。嗯，
0: 那为什么人口会下降的这么快呢？因为听你刚才举到的这些例子，我有一种感觉，整个世界大家都已经说好了不生孩子一都不想
1: 生是吧？对。这个不同的国家人口下降的原因差别肯定还是挺大的，或者不愿意生的原因还是挺大的，里面有社会、经济、文化等等的原因。我们可以拿一个例子出来说一说，我们拿这个人口出生率最低的国家吧，我们的邻国韩国，看一下怎么看待他的这个大家不愿意生孩子的这个问题的。韩国呢，在1960年的时候。每名妇女啊，大概生育五点九个孩子，这么多，对，对，就大家庭啊。<笑>嗯，然后到了二零二零年呢，是零点八个，就是一个都不到，嗯、意思就是相当于有有很多人不愿意生孩子嘛。造成这个当中的原因，提到的第一个就是关于说房价太高，是啊，生活成本很高。第二个呢，也有说教育成本也很高，就是你需要投入去教育孩子，不管是精力还是钱，都需要投入非常的多。第三个很重要的是，随着女性的受教育程度变得更高，女性似乎开始觉察到，就是说，她如果要去生育，其实要做出很多牺牲啊、嗯，不管是说个人经历付出上的，还是社会地位啊、工作状况啊这个当中，所以随着她的受教育程度更高，有更多的女性不愿意做出这样的牺牲，这个也很好理解吧？那么。再比较直接的原因，就是说，因为这种工作压力很大，很多年轻人就是没有时间谈恋爱，没有时间结婚，<笑>没有时间生孩子。对，同时韩国还有一个非常特别的点，就是我们去观察说，全世界各个国家所谓的老年人和年轻人之间有没有说很剧烈的冲突或者紧张关系这个问题，绝大多数国家其实除了韩国以外，全球所有的国家都认为还好，没有什么特别严重的紧张关系，但唯独在韩国。有着非常高比例的人，超过半数啊，接近四分之三的人，都认为说老年人和年轻人之间有非常紧张的关系。
0: 是这个，我们在韩剧里面也能看到
1: 。<笑>是，他似乎是一个非常强压式的父权社会，所谓的就是更年长的人对这个小辈之间会很容易形成一种压迫感啊。嗯，所以所有的这些原因就促成了说他不太愿意生孩子。极个别的反例有一些文化或者宗教原因，在不同的文化里，目前看到只有在穆斯林文化里会有更多的人倾向于要三个或以上的孩子，但是在其他很多文化里都不是这个情况
0: 。嗯，那会不会有可能这个其实是少数国家的情况啊？比如说像一些再大一些的人口大国，比如说印度，它会不会没有这样的担忧
1: ？嗯、我们确实也会去看说是不是中国会这样，对吧？或者就是东亚啊，或者是怎么样？对。但像刚才提到的，欧美也有这个问题，那大家也会说总有反例吧？比如说印度人口持续在增长，而且他们也为此似乎感到很自豪，哈，嗯。而印度的真实情况可能没有我们想象的那么的完美。印度的生育率的下降速度是非快的，这个下降速度大家认为中国下降的快，对吧？它其实比中国下降的快多了。在过去的二十年里，印度的总和生育率从三点二二。啊，也就是刚才所提到的说，说一个妈妈会生三个多孩子这样的样子，平均下降到现在也就是 2.01 了。然后这样一个速度，只不过花了20年，嗯、按照 2.01 来说，它就已经低于替代率了嘛。那如果这个速度继续下行的话，很有可能的情况是它很快也会跌到一点几的水平。虽然目前来看，在2一0 0年它的人口出现下降不一定会发生。因为从你的人口的生育率低于替代率到人口正式开始下降，其实需要一些时间嘛。嗯，就是刚才提到那个人生育人口的基础问题，但是最终走向下降，呃，也只是一个时间问题。
0: 嗯，坦白说，我会有一些好奇啊，因为我们刚才谈到人口下降，都是觉得好像是很负面的一件事情。但是，其实在我自己的理解上，我总觉得好像人口过多才会有很多问题产生，比如说资源问题、环境问题，再比如说呃，我们之前一直在谈论的这种粮食紧张等等。所以，那这个人口的下降到底会造成什么不好的地方呢？
1: 我并没有说人口下降是一个不好的事情哈，也没有说它是一个坏的事情，我只是认为这个下降的速度令我大为震惊、嗯、<笑>令我震撼。嗯，它的好和不好我们不做一个评价，嗯，但是它一定会导致一些人口结构的变化，而这些变化相应的会需要不管是企业啊、社会啊或者个人，可能需要做出一些调整。它必然带来的一个社会人口结构的变化就是人口的老龄化。这个事情并不难理解，有更多的人在变老，而新出生的年轻人在变少，那么自然而然的人口就会变得老龄化。只是这个人口老龄化的速度可能也超过了我们的想象，这个速度是非常非常快的。在中国呢，目前五十岁以上的人群占比已经到了百分之三十五
0: ，这么高
1: ？对，六十岁以上的人群占比呢也到了百分之十八。嗯，这个数字在一些一线城市会显得更夸张一些，比如说上海。那么上海60岁以上的人群占比到了 25% 之二四
0: 分之一了
1: 。对，四分之一了。可能大家看说老年人的这个占比没有一个清晰的概念哈，有一个概念就是人口的中位数，也是我们在第一期节目里有提到过。用中位数比平均数有时候更有代表性。中位数就是说把所有的人口从年龄最小排到年龄最大，那个正中间的那个岁数是多少岁？在1990年的时候，中国的年龄中位数是 23.7 岁。到了2022年，这个数字是 38.5 岁，长了15岁吧，差不从年
0: 轻人变成中年人了
1: 。是，那么这是花了大概30多年的时间，对吧？也就是说，如果我们按这个趋势推演下去，再花二三十年，这个中位数就有可能涨到48岁。48岁，实际上。五十岁，大家就会把它算年龄相对大一些的人嘛。那四十八岁已经很接近这个值了。目前全球各个国家里人口中位数最高的就是四十八岁，是意大利。哦
0: 、oh.
1: ，所以这个东西会带来什么呢？我们也也不知道啊。你说这个中位数变成这样会有什么样的问题？我们其实很难说。有一些大家是可以想到的，比方说有更少的工作人口在负担更大量人口的养老问题，比如说医疗资源会变得更加的紧张。因为能够去从事医疗工作的人员在变少，而需要医疗资源的人口在变多。还有一些呢，我们在意大利身上看到了一些各种各样的小趋势。我们不知道会不会，因为确实这个发现是最近刚刚在做哈，没有时间做更深入的研究。就我我没有太发现里面是为什么，或者说我也不知道这个趋势会不会在中国复现。但它有一些很有意思的东西，也可以跟大家分享一下。比方说，刚才提到的 36% 的30岁以下的意大利人都是一个单身家庭的情况，就一个人过挺好的啊。那相应而来很奇怪的一件事情是，只有 50% 的人有驾照，不知道是不是因为就是觉得一个人没有必要开车啊，不
0: 需要家庭出行
1: 啊、哎？对，有可能是这个原因。同时呢，这些人他们进入工作市场以来，所谓劳动力市场以来，他们的更换工作的这个频率似乎比过去的任何一代人都要高很多。基本上平均他们会从事四到五份不同的工作，就是会不停地切换了。Oh. 这个也带来了一种就是生活方式上似乎你会缺乏一些安全性和稳定性。当然这个东西会不会说各个国家都是这样也不一定，只是随着他的人口结构变化、年龄中位数的上升有了这样一些体现。
0: 嗯，那关于刚才提到的这个老龄化带来的年龄结构变化，它除了对社会经济文化造成这种负面影响，当然，就这个，我们今天因为时间关系，我们不去做展开、啊嗯。我们不说它是负面
1: 影响吧，啊、也不一定是负面影响，是是是，一些影响
0: 。对，那就是想问 Patrick， 是老龄化它对于我们的品牌来说，对品牌方它会不会有一些什么启示，或者说要注意什么呢？嗯
1: ，我觉得对于所有的企业来说，应该更加重视这个问题。以前我们可能觉得人口的下降或者人口的老龄化是一个未来需要考虑的问题，但其实今天我们想提的点就是说，这件事情发生的速度快到超乎你的想象，而且它就在眼前。同时，当它开始加速的时候，如果那个时候你再去做反应，其实你是来不及反应的。而今天我们看到的情况是，绝大多数的企业并没有给予这个事情一个，我把它叫正确或者足够的重视吧。我们在全球去做的一个研究，就是有问说，如果你是一个雇主，你是一个公司，你是不是觉得说五十岁以上的员工更有价值，还是五十岁以下的员工更有价值？如果你是一个企业、一个品牌，你是认为说五十岁以上的消费者更有价值，还是五十岁以下的消费者更有价值？如果你是一个广告主，你是更想去把广告打给五十岁以上的人群，还是五十岁以下的人群？得到的答案大家能想象吧？就是其实大家都会。远远要更重视五十岁以下的人群，这个情况在雇主的眼里最为严重，就是他始终会认为说他希望招聘年轻人，使用年轻人
0: ，年轻人天花板会更高一些
1: 。但是如果按刚才说的，逐渐你没有那么多的年轻人可用了，而你的固有思维和你的整个管理体系的设置都是通过年轻人不断的替换来实现的，你可能会遇到问题的。同样，对于品牌来说，如果你的很多关注点都是在年轻的时代当中，你认为你的未来在他们的身上，或者说短期未来在他们的身上，那很有可能你的发展也是会遇到问题的
0: 。没错，这个我其实。特别深有体会，因为之前也在品牌方嘛，就是我们经常会去讨论品牌年轻化这个事情，因为觉得年轻人他才代表着未来、嗯。但是如果说像你刚才说的高龄人口它才是消费者中的大多数的话，那品牌年轻化是不是站得住脚？我觉得可能也是我们尤其是品牌方的同学需要去思考的一个问题
1: 。对，更重要的可能就是很多品牌现在其实多多少少知道怎么去向年轻人传递信息。嗯，但是怎么样有效的去影响到年龄稍微长的人，这个问题大家有没有思考过？因为大家都会觉得年轻人更倾向于消费，更容易被影响。年纪更大一些的人，他更加成熟一些，他的消费也更加谨慎一些，他的消费需求也更低。那似乎你更难去影响到他。所以我们也有看到有一些企业开始尝试这种事情。前段时间有看到一个例子哈，也是个挺火的例子，我倒真的是挺喜欢的。是一个 Vodka 哈，这个品牌，然后呢，他请到的是零零七哈，丹尼尔·克雷格，他打的一个概念是什么呢？他打的概念就是说，零零七退休以后，或者就是说，丹尼尔·克雷格，我不再去扮演零零七，我退休以后，典型的这种相对年长的一个定位，对吧？对。那我会是怎么样的一个生活状态？然后这个里面，丹尼尔·克雷格还是非常的迷人哈，就是非常的有吸引力、有魅力，他有很多的这种从工作场退出来，然后回到。自己的家里，或者回到这种 party 场合，然后一个非常自在，但是又非常调皮、俏皮的，然后跳入一个泳池啊，就是这样一种。大家可以去看一下这个广告哈，我们会放到 show notes 里。就是你会感觉到说啊，其实这个确实是一个很有效的去触达年龄更长人的一个方式。嗯，他只是年长，他并不是老，对吧？他并不是对生活没有追求，他并不是找不到生活的乐趣，他其实是有很多。值得被认可，或者是可以被激发的一些东西的。其实这样的一种广告思路，就代表了有一些企业已经开始注意到这件事情，而且在往这方面努力了
0: 。嗯，那这个代际结构的变化，除了老龄化之外，它还会有一些其他的衍生影响吗
1: ？这个就是另一个很关键的问题。我们在其他市场上看到很多，随着这些国家的年龄逐渐老龄化。似乎代际之间的财富流通也放缓了，甚至是停滞了。嗯，也许原因就是刚才说的，年轻人变少了，也许他们的工作机会也并没有变得更多。这个事情很奇怪，因为刚才谈意大利，他的年轻人会频繁的换工作嘛。那么老龄人口在变多，年长人口在变多，他们似乎对有一些工作岗位的把持是不是更稳定一些？他们的收入会更高一些。以美国为例吧，这个例子我们前面也提过哈，我们再说一次，就是。在美国呢，如果你问婴儿潮的人群，大家不知道还记不记得是多少岁的人哈，就是五十八到七十八，六十到八十吧。嗯，你问他们说，他们认为自己是不是比父辈会过得更好？百分之六十以上的人都会认为说他们会比父辈过得更好。那在中国，我相信大家也有这种感觉啊。嗯，而到了 Z 时代的人群，也就是这个二十多岁吧，现在的这这批年轻人，当问他们同样的问题的时候，只有百分之四十二的人。认为自己会比父辈过得更好、嗯
0: ，瞬间小于一半了
1: 。对，就瞬间就小于一半了。这还是在美国哈、啊，一个我们相对认为说经济比较发达的一个国家吧。而如果是一个别的国家，比如说法国吧，实际上如果我们去问 Z 世代或者千禧一代，就咱们这代人，超过一半，接近百分之六十的人都会说，他们认为自己过得会不如父辈。嗯。那这个当中其实是代表了一种说不同代际之间对于财富获得的困难度的一种认知吧，就可能新一代人会觉得变得更加困难了。同时呢，还有另一种问法哈，我们还是以美国举例吧，就是在美国，你问说你担不担心说自己给后辈也留不下什么遗产？那如果是55岁以上的人，其实他们都不太担心，他们都认为能给后辈留一些遗产，只有 14% 的人认为说他们可能不能给后代留下什么遗产。但是到了54岁以下的这些人呢，立马就有 30% 的人都觉得说给后辈留不下什么东西，嗯，所以这种双向的叠加，似乎就会导致代际之间的财富流通变得更慢一些。嗯
0: ，那这个会带来什么样的问题呢
1: ？这个其实带来了一个需要思考的问题，就是对于品牌来说。长此以往，品牌都认为，因为新的时代人口更多，新的时代更有消费能力，所以他们会把整个消费的重心瞄准在这里。但如果新的时代没有钱可以消费了，他们的人口也不是那么多了，那么你要怎么去跟这一批人做消费上的对话，其实也是一个问题。我们最近有做一个旅游方面的研究哈、啊，其实大家应该最近也有注意到，大家谈论说人均的这个旅游花费其实在下降的。我们有在做旅游的研究里。这个可以到时候再找一期跟大家聊一下啊、嗯。但是有一个可以前景提要看一下的有意思的小发现，在选餐馆这件事情上，就是选什么电锯吃饭这个事情上，绝大多数的不同世代、不同年龄的人，优先考虑的因素，第一个当然都是味道，第二个基本上都是食材的这个新鲜程度。只有一个人群不是这样的，就是十八到二十四岁的年轻人们，他们依然优先考虑味道，但是他们第二考虑的是性价比，他们会更在意价格。哦而食材的新鲜程度连前三都进不了。哎
0: ，那这个有没有可能是因为他们还是学生啊？他们就是很年轻，然后收入也可能比较低，所以他更在意性价比。他会不会有可能不是这个代际的问题？嗯
1: 、是有可能的哈。今天最后想谈论一下的是说怎么正确的去看待世代的不同特征。嗯，因为有很多时候我们把很多概念混淆到一起了。嗯、比如说刚才 CC l i a 提到的这一个，这个东西叫做生命周期效应。啊、哦。嗯生命周期效应就是说，不管是哪个世代的人，你在你某一个生命阶段的时候，你都会表现出来某一些特征，对吧？比方说你年轻的时候，你可能更会考虑换一个城市生活，换一个城市工作，或者你精力更充沛，你可能在各种这种夜间活动上，对吧？更有可能去消费。对于年长的人来说，你可能对于健康的追求会更高，你会更在意这一方面的消费。这些都可能是一个生命周期的原因。所以我们刚才也提到说啊，虽然年轻人现在好像更注重性价比，那究竟是这一代人的特点，还只是这个年龄段人的特点？这个事情可以再去关注一下哈、啊，因为随着年龄的增长，也许收入增长啊，有些事情会发生变化。第二个容易相混淆的概念是我们把它叫做“时期效应
0: ”，哦，“时期效应”是怎么理解
1: ？呃，“十七效应”更多的是说发生了一些群体性的事件。这个事件会对所有人都产生一些影响。举例来说，疫情吧。啊、oh. 嗯，那如果我们去访问某一个代际的人或者年轻人，会发现这些年他们对健康的需求变得很高。那我们可能就会有一个误判，说年轻人对健康的需求变得很高。但实际上，这个健康需求增高呢，很大程度上是因为疫情在过去的这几年里对大家造成的冲击。你去问任何一个代际的人。他的健康需求都在提高啊！在整个我们疫情后的消费研究里，能看到的是说，你只要跟心理健康、身体健康相关的这种话题或者方向，都会成为各个行业里的一种趋势。所以这是一个时间效应。当然，有一些事件是全球性的，有一些事件是分在不同国家里的或者某个区域里的，它都会产生相应的这种时期效应。是。那最后才是这个世代研究最最重要的一个概念吧，叫同辈效应。那所谓的同辈效应呢，是说，一代人和另外几代人的观点不一样，且这个不一样的观点呢，随着时间的推移，它还是不一样的
0: 。嗯，或
1: 者他的习惯不一样，随着时间的推移，他也还是不一样的。他并没有说随着他年纪变长了，他就因为生命周期的变化而产生了不同的想法或者不同的习惯
0: 。然后也不是因为一个特定的时期造成的是。那这个可以帮助我们举一个例子吗？
1: 我脑袋里第一个闪过的例子，其实是关于 LGBT 啊、呃，现在还有 Q Plus 这个群体的一种认知和态度吧。那大家可能也能感觉到，就是说对于更长辈的这个人群来说，其实在各个国家，对于这一个群体的认知和态度都会更保守一些。而在更新的时代里，越新的时代里。对于这一个话题的认知和接受程度也好，或者说包容程度也好，整个这个态度来说都是更开放的。嗯，而且大家应该也能想到吧，就是并不会因为，比如说咱们现在是呃年龄对三十左右的年龄哈，并不会因为我们到了五十岁，我们就突然一个大反转说，说我就突然又变得保守了。嗯，我对于这个话题的观点发生了巨大的变化。没错，似乎你也很难想象说一个相对年长、现在对这个问题的看法相对保守的人，再经过十年。他就突然一瞬间说，完全改变了他的想法，其实也很难，对吧？对，那这个就是比较典型的一个真正的同辈效应吧。是，那同辈效应才是世代研究里或者说。在不同时代当中，你要去分析它怎么会在消费当中产生影响，最重要的一个因素。嗯
0: ，那我觉得这个可能对于品牌方来说也是要非常去注重的一个点，就是当我们在去进行这样的世代分析的时候，那它需要很清晰的辨别出哪些是简单的，就是刚才提到生命周期效应，然后哪些呢是可能会影响到各代人的一个时期效应，然后以及最重要的就是特定一代人他会与其他世代不同的这个同。倍效应
1: ，没错，嗯，所以今天确实就是一个很临时的节目啊，想跟大家快快的分享一下人口的整个下降情况，人口的老龄化的趋势。其实我们大家可能都有看到，也都有在谈论或者认知，但是它的剧烈程度和这个下降或者发生的速度、嗯，可能还是远超咱们的想象。是，今天想通过一些数据让大家对这个有一个更直观的感知吧，然后也希望不管是品牌也好，不管是作为雇主的企业也好，还是作为大家个人，哪怕是要去从业的时候的一些思考也好，能给大家一些提示，或者说一些更长远的思考的启发。嗯
0: ，所以说很多我们曾经依赖这种人口增长还有人口红利去进行商业模式的这些企业，可能都会面临一些比较重大的考验。我们要从现在开始为一个人口下降的这种全新世代去做好准备。那今天呢，我们也希望这期节目可以给大家提供一些想法、一些信息或者说是启发。嗯，也不知道大家对于世代研究和趋势会有哪些想法和思考，欢迎大家在留言区和我们交流和探讨。非常期待听到你的声音。那最后也欢迎对商业市场营销感兴趣的朋友和从业者来商业有离头的听友群一起来交流。我和尼寇 Patrick 也会在群里参与大家的讨论。你可以点击节目 Show Notes， 或者在置顶的评论区查看进群方式。无厘头发问
1: ，有厘头思考
0: 。那我们下期再见啦，拜拜。拜
1: 拜